0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua Kembali lagi dengan saya di Scale Up Bersama Armi al -Ghifari. Sore tadi saya ketemu dengan Halid sama Imam ya Kemudian dari perbincangan kita Tercetus sebuah pertanyaan Dari Halid Jadi dia nanya Kalau lo belajar tuh kayak gimana sih Istilahnya kok Apa namanya ada gak sih kursus cara berpikir gitu <laughs> nah, Dia nanya gitu <coughs> Saya cuma apa namanya Cuma ngakak aja Kursus cara berpikir ada nggak ya Mungkin ada sih Cuma uh, Nah gara-gara pertanyaan tersebut akhirnya lahirlah podcast ini Saya ingin sharing Mungkin agak, agak bertila-tila agak boring Cuma ini penting karena menurut saya ini fundamental sekali dalam, dalam kehidupan kita. Oke okay. uh, saya mulai dari gini ya kebanyakan dari kita sejak kecil selalu dibilang bahwa ayo uh, tidur kemudian udah kita bangun tidur cepat sekolah di sekolah sekolah nggak boleh main ya Nah udah gitu? Oke sekarang saatnya istirahat, waktunya istirahat, ada bunyi bel Dari bel kita istirahat Terus kalau pas kita istirahat lagi belajar Temennya bilang, eh ngapain sih belajar mulu Udah main, nah main, ngejakin main Udah main sampai di rumah uh, Istirahat lagi, makan siang Makan siang, kemudian tidur Sampailah dia malam belajar lagi, kemudian ya malam tidur lagi Seiring berjalan waktu, kita kerja Untuk cari uang, kita kerja di kantor, kita kerja di bisnis atau di mana Di tempat-tempat kerja itu pun terjadi hal yang sama Ini saatnya jam kerja, nggak boleh main Kelihatan main mungkin kena hukuman atau apa Ini waktunya istirahat, lu ngapain sih masih ngerjain kerjaan? Gitu. Nah kita cenderung sejak dulu, sejak zaman kita masih kecil Pikiran kita tuh dibentuk untuk selalu mengkotak-kotakkan Jadi chunking, istilahnya apa ya? Membagi-bagi Membagi-bagi kegiatan-kegiatan hari-hari kita Mengorganize hari-hari kita Menjadi yang disebut namanya kerja, main, tidur Ini semua ter, terpisah-pisah Dan tidak bisa kita mencampur adukan dalam 24 jam tersebut Misalnya di kantor, misalkan kita waktunya kerja kita tidur Misalnya tidur apa Bangsa satu jam dua jam itu nggak boleh banyakkan kemudian uh, waktunya di rumah kita harusnya nggak boleh kerja kita misalkan di, kita kerja nah itu nggak lazim di lingkungan kita nggak lazim dengan pendidikan kita selama ini dari sejak kita kecil dan dunia pun bekerja seperti itu juga semuanya nah ini adalah satu proses yang apa ya istilahnya sebetulnya dalam tanda kutip kita tidak menikmati itu sama sekali bisa jadi kan kita pengen di kantor tuh aduh ngantuknya pengen tidur bangsa satu jam 2 jam kita pengen entah ngapain kayak dengerin YouTube atau apa mau refreshing gitu istilahnya dia bilang kan e, kita pengen otak kita itu lebih lebih calm lebih lebih santai pasti kita ada keinginan keinginan yang seperti itu ya istilahnya ya istirahat lah Istirahat, habis baca kita istirahat habis nonton sesuatu habis Sorry habis habis kerja kita pengen nonton Nah kita pengennya tuh ada satu bentuk istirahat-istirahat seperti itu nah dari dari suasana-suasana seperti itu itu adalah sebetulnya lazimnya cara berpikir manusia makanya ada satu orang tokoh yang di yang yang terkenal jadi uh, namanya Barbara Oakley jadi dia bilang bahwa Pikiran kita itu, jadi mode berpikir kita itu, itu terdiri dari dua hal sebetulnya. Ada dua bagian besar yaitu fokus dan diffus. Fokus dan diffus dimana dua hal itu adalah sangat valuable. Sangat bernilai dan sangat dibutuhkan untuk learning proses otak kita. Otak yang fokus itu seperti halnya kita lagi baca, kita lagi menyerap sesuatu, kita lagi menyimak sesuatu. Itu adalah otak yang fokus. Tapi ada otak-otak yang diffus, diffus itu misalkan kita meditasi atau kita sholat itu diffus. Kemudian kita jalan-jalan, kita nonton TV, kita berhayal misalkan sekedar duduk di taman kemudian hanya ngeliatin hanya ngeliatin taman, merasakan pemandangan, melihat matahari sore, merasakan angin sepoi-sepoi itu otak kita juga sedang bekerja. dan itu adalah sebuah fase yang disebut juga fase learning. Book itu bukan hak bukan berarti kita tidak learning. Gitu. Bukan berarti kita tidak berpikir saat itu. Kita kita saat itu berpikir cuma modenya menurut Barbara Oakley itu adalah mode diffuse. Mode diffuse itu mode yang membutuhkan uh, otak yang rileks. Kita rileks, kemudian pikirannya berkelana kemana mana-mana, kemudian Uh, apa namanya entah tiba-tiba sering kan kita sholat misalnya kita lagi sholat enak-enak sholat lagi habis berwudu airnya dingin kemudian sore-sore kita sholat asar tiba-tiba ingat sesuatu tiba-tiba kepikiran sesuatu ada hikmah sesuatu yang muncul atau ada pikiran iya ya harusnya saya bisnis seperti ini harusnya seperti itu makanya biasanya banyak orang dapat uh, apa pencerahan pencerahan ketika dia sholat atau ketika dia meditasi Atau ketika dia sedang jalan-jalan Sedang tidak difikir malah keluar Kalau difikirin malah nggak muncul Itu sering sekali seperti itu Dan dua hal itu yang disebut dengan Focus dan diffuse Dan itu lazim terjadi Dan itu tidak boleh kita abaikan Nah seringkali Seringkali kita mengabaikan eh, Seringkali kita menganggap yang benar itu adalah fokus Sedangkan diffuse itu nggak konsentrasi Contoh Misalkan istri saya bilang <tuh> Misalnya saya lagi uh, dulu sering banget kan kalau misalkan saya main sama Eka Bagus sering diajak nonton, yuk nonton 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 malam nonton Terus istri saya istri saya uh, nyeletuk. belajar apa istilahnya uh, ngumpul sama teman-teman yang bisnis kok malah nonton nah ini ini sudut pandang istri saya karena uh, lazimnya dunia itu bekerjanya bahwa nonton itu nggak lagi ngerjakan sesuatu nonton itu sedang nggak fokus padahal saya ngobrol-ngobrol nih sama Halid sama segala macam justru tidak dari nonton-nonton itu dari santai jalan-jalan di mal makan ngobrol ngalur ngidul nggak jelas bahas ini bahas itu pokoknya nggak ada satu topik tertentu yang dibahas dalam hal bisnis lah tiba-tiba muncul saya beberapa kali ketemu winning campaign ngerjain Facebook ads beberapa kali itu seperti itu makanya kadang-kadang kalau ketemuan sama teman-teman tuh saya Ketemuan sama Halit, teman sama Imam, teman sama Eka Bagus, teman sama Gumi dan lain-lain Ketemuannya sering nyantai lah Gak yang ayo seminar, facebook ads, ayo di kelas kita sharing apa, trik-trik tertentu nggak ada trik-trik begituan mah Jarang, jarang kita ngebahas gitu Kecuali sekali dua kali ya memang butuh beneran lagi ngerancang satu sistem tertentu Ya kita harus mencurahkan pikiran saat itu kita fokus Tapi kalau sudah kumpul, apalagi kalau sudah main misalkan ke rumahnya Halit Itu hampir jarang, jarang sekali kita ngomongin sesuatu yang fokus Dari dibandingkan dengan seluruh jam yang kita e, bersama-sama Jadi dari kita datang, dari saya datang misalnya Sampai saya pulang, itu mungkin yang ngerjain beneran ya Ngerjain mikirin beneran itu mungkin cuma sejam atau dua jam Sisanya entah, entah ngomongin film, entah tiba-tiba nonton Entah tiba-tiba ngantuk langsung tidur, bangun-bangun baru Ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, ngomong itu Tiba-tiba nyambung ke bisnis Dibahas sebentar eh ketemu sesuatu hal yang yang urgent Ketemu sesuatu hal yang uh, penting Akhirnya itu pun saya terapin Jadi kalau ketemu sama teman-teman saya yang lain Saya ajakin ayo nonton, nonton, nonton Kadang-kadang dari hal seperti itu Itu yang nggak terbiasa itu ada perasaan bersalah Gila gue capek-capek kesini Dia jakinya nonton Bukan malah ngebahas Facebook Ads Bukan malah ngebahas bisnis Malah diajak ini malah jalan-jalan Makan, nonton, kayak ngabisin duit gitu Ada perasaan-perasaan yang bersalah Nah perasaan bersalah itulah Perasaan bersalah yang muncul itulah Menurut salah seorang psikolog Jadi uh, Dennis Church Jadi dia bilang bahwa Dalam sebuah bukunya Dibilang Orang yang apa namanya uh, Kesimpulannya aja ya Kesimpulannya aja Kesimpulannya Eee uh, ketenangan. Ketenangan apa namanya? Ada namanya disebut the compassion focus model. Jadi ini berbasiskan research, berbasiskan apa namanya? penelitiannya dia bahwa eh otak kita itu cenderung cenderung bisa merilis sebuah be, bisa melepaskan ketegangan, bisa melepaskan rasa rasa apa? kekhawatiran, rasa eh, ketakutan, rasa gelisah itu ketika kita memaafkan bahasa-bahasa populernya gitu ya kita bisa memaafkan uh, orang tersebut bisa memaafkan uh, orang kita bisa istilahnya apa ya istilahnya merelakan nah merelakan merelakan orang tersebut merelakan sesuatu tersebut sehingga da, jiwa kita tidak terkena impact yang besar di situ jadi Seorang psikolog ini mengatakan harusnya kamu kalau seandainya ingin merilis dari perasaan-perasaan bersalah, gelisah, berdosa, dan lain, kamu harus memaafkan. Tanpa sengaja sebelum saya membaca eh, buku yang ditulis oleh Dennis Church tersebut, dari dulu saya selalu bilang kalau seandainya kita punya suatu kesalahan, kita pernah melakukan sebuah dosa, oke okay, kita 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 memohon ampun itu sebuah dosa. asalkan dosa itu bukan dosa pada orang lain ya. Misalkan dosa perbuatan kita sendiri kita entah kita melakukan apa gitu. Berdosa kita kita berdoa, kita mohon ampun kepada Tuhan, tapi sudah setelah itu kita harus maafkan diri kita. Maafkan diri kita seolah-olah dalam tanda kutip kita peluk diri kita sendiri. Kita kita izinkan diri kita untuk bersalah. Dan ya sudah diakui bahwa kita bersalah. Nah, dengan seperti itu Ini kita balik ke topik berpikir tadi ya Dengan misalkan ada pikiran-pikiran yang negatif tadi Pikiran-pikiran yang nganggap Oh kok malah nonton, kok malah jalan-jalan Kok malah nongkrong-nongkrong gak jelas Maafkan aja diri kita Karena itu adalah satu fase yang benar untuk berpikir Ada fase learning yang otak kita butuh sesuatu itu Kadang kita butuh diffuse, kadang kita butuh fokus Kalau lagi fokus, ya fokus Kalau misalkan diffus diffus dan itu harus benar-benar uh, Tidak boleh uh, fase pikiran kita itu fokus adalah benar, difuse adalah salah, enggak, dua-duanya tuh learning. Jadi otak kita itu benar-benar setiap dia on itu dia learning, baik baik ketika dia fokus maupun dia difuse. Nah dengan dengan uh, berpikir seperti itu, akhirnya kita nggak menganggap bahwa orang yang kayak nonton, orang yang kayak kok hidupnya nyantai-nyantai, itu nggak belajar. Dan itu pikiran yang sangat salah dulu, pikiran saya seperti itu juga, anggap udah harus belajar, fokus di depan meja. buka kertas, buka buka apa buku, itu belajar. Padahal ada yang belajarnya dari sekedar ngobrol, dari sharing-sharing, dari buka-buka uh, buku sebentar, merenung dan lain-lain itu malah jadi masuk semua kesalahan-kesalahan yang seperti itulah akhirnya yang yang membuat kita terhambat untuk maju, terhambat untuk mengoptimalkan pikiran kita sendiri. Nah, insya Allah kalau teman-teman mulai Menempatkan bahwa semua fase dalam otak kita Ketika on itu adalah semuanya fase belajar Berusaha menyerap segala sesuatu yang masuk Berusaha menghimpun segala sesuatu yang masuk Karena semakin banyak informasi yang ada di kepala kita Maka kita akan semakin mudah membuat sebuah keputusan Apapun keputusan itu Keputusan bisnis, keputusan kehidupan Semakin banyak informasi yang ada di kepala kita Semakin sedikit, semakin sedikit kita punya mental model Nanti saya bahas kapan-kapan mental model itu apa Semakin sedikit otak kita memiliki piranti e, software untuk mengolah informasi. Contohnya kita misalkan bisnis kita pakai e, apa namanya software e, hukum Pareto misalnya 80-20 dalam menganalisa. Atau kita pakai misalkan software di kepala kita ketika bisnis kita gunakan e, compounding, compounding method, compounding itu dalam tanda kutip bunga berbunga bukan artinya bunga riba ya, tapi konsepnya bunga berbunga. Yaitu semua software Nah semakin banyak informasi yang ada di kepala kita Semakin banyak software yang ada di kepala kita Semakin banyak aplikasi yang ada di kepala kita Yang bisa kita gunakan untuk mengambil sebuah keputusan Itu semakin benar keputusan kita Semakin uh, presisi menuju ke arah yang benar nah, Semakin sedikit sebaliknya Gimana cara menyerap informasi supaya banyak Tadi gunakan dua semua metode Dua metode yang ada Yaitu metode fokus dan metode diffus itu salah nggak nggak kalau kita masih ada pikiran rasa bersalah misalkan contohnya pas so saat salat tiba-tiba kita ingat sesuatu terus kita merasa bersalah karena nggak khusyuk bisa jadi pada saat kita salat itu pas kita diberikan itu bisa jadi itulah yang diberikan Tuhan bisa jadi itu yang sedang diberikan Allah sama kepala kita sama apa informasi itu ke dalam diri kita ya mungkin nggak ada orang 100% khusyuk kan nah, disitu insidenya Maafkan aja maafkan itu ambil sebagai sebuah Informasi penting masukkan di kepala kita disimpan baik-baik dan digunakan untuk hal-hal yang baik. Nah dengan cara seperti itu dengan metode seperti itu insya Allah isi kepala kita akan semakin banyak dan semakin uh, bisa untuk menghadapi banyak hal. Mengambil keputusan lebih cepat, mengambil keputusan lebih singkat, mengambil apa namanya di saat orang lagi Abi misalkan ada investasi peluang investasi yang gila-gilaan, orang semua lari ke sana. Kita bisa tahu ini fraud ini scam atau bukan. Di saat orang ketakutan semua, kita malah maju dan sering kali, sering kali saya bilang ya. Sering kali saya karena memiliki apa namanya? sedikit walaupun saya enggak bilang banyak ya. Saya sedikit aja saya pakai beberapa uh, software di kepala, software-software namanya mental model tadi, software untuk berpikir. Ketika orang-orang malah melihat itu sebagai suatu peluang, malah saya melihat itu sebagai suatu peluang. Ketika orang melihat itu rame-rame sebagai sebuah peluang, malah saya menarik diri. Sering seperti itu, walaupun ya sering juga kejeblos. Jumlah kejeblosnya juga lebih banyak. Masih banyak yang harus dipelajari, masih banyak yang harus di, dimasukin ke kepala. Gitulah sharing singkat dari saya mengenai proses-proses belajar, proses cara berpikir, proses apa namanya mengambil keputusan, dan bagaimana kita bisa mengambil keputusan itu menjadi uh, lebih baik itu aja mungkin sudah cukup lama 16 menit saya ngomong terima kasih kalau teman teman menyimak podcast saya uh, mudah mudahan saya bisa istiqomah bisa terus terusan ngomong di sini um, karena kuncinya ya istiqomah dikit dikit tapi banyak oke okay. assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh